0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Тебе нужно сейчас лет такси каждый день, по пять часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать. Илья, здравствуйте, меня зовут Матвей. Здравствуйте, Матвей, меня зовут Илья. Здравствуйте, друзья мои. Счастья, здоровья, удачи, любви. Вот Илюша, между прочим, вы, конечно, не видите, поскольку это подкаст, но я-то знаю, я видел, что он сидит в рубашечке, смеется над бедными людьми. Смотрит э, в Москв на, на Москва Сити из окна своего, из Арбата, с Арбата, или как это у вас говорят, у богатых я ведь не знаю. Одел рубашку, позволил ну, себе дорогой микрофон. Ну вот как вы это объясните? А люди, между прочим, работают за пятнадцать тысяч рублей.
1: Я думаю, что объяснение очень простое. Просто я работаю намного больше. Чем большинство а, людей. Тут вы в прошлом
0: подкасте, Илюша. Сегодня будет разоблачение. Сегодня подкаст, разоблачение у вас. В прошлом подкасте вы говорите, вы 2 часа, 3 часа в день работаете. А сегодня оказывается, что это больше, чем другие люди. Что-то у вас нет не налезает. А вот, кстати
1: говоря, здесь классная тема уже нарисовывается. Дело в том, что можно работать-то по-разному. Вот один час рабочего времени можно абсолютно по-разному провести. Можно делать вид работы. Можно, знаешь, так работать в полсилы, постоянно на что-то отвлекаясь, если вокруг тебя есть много отвлекающих факторов. Телефон, например, телеграм, ватсап, еще что-то. А можно прямо, знаешь, концентрированно, по плану четкому, без отвлекающих Но факторов. Все равно, работать. Илюш, вот сколько ты э, двор не мети по плану, ты все равно
0: <свят> по плану не наметешь больше, чем тебе заплатят. Это все такое. Есть профессии, которые рынком не востребованы. Люди, почему что это понимать вообще ну, не хотят. Хотя, ну, ладно бы, я понимаю, когда информация закрытая, ты заходишь на любой сайт с работой, да? Ну, вот ты видишь, что ты юристом в этом городе будешь зарабатывать 30 тысяч. Ну, интересно ли тебе зарабатывать 30 тысяч? Ну, берешь, сколько Если стоит квартира, да, сколько стоит машина, сколько стоит съездить в Турцию в нормальный отель 4 звезды. Ну, и видишь, что 30 тысяч твоих не хватает. Ну, как ты будешь жить? Найдешь себе богатую жену, ну. Может быть, у тебя, Илюша, ты что-то скрываешь от нас? Может быть, ты Альфонс? Нашел там себе какую-нибудь женщину. Маску не там, спрашивал. Таких, да. Ты молодой, да? Или смотри, все сходится. Ты ходишь в спортзал, тут каждый день, понимаешь, мышцы свои качаешь. Ну, ну все, все как бы все в одну получается сходится все. То есть ты живешь с какой-то
1: дамой. Да, причем и за 50. про маму Ну, за 50, на самом деле, тоже бывают симпатичные женщины, которые умеют за собой тебе просто
0: мама же недавно приезжала, ты говоришь, что ты сделала с мамой, скажи. Мама мама все еще там же, где этот Илюша пока в Москве, мама там батрачит. ну, а что про сложный процент? Вот ребята тут тоже интересовались у меня, что то опять сложный процент. Вот смотрите, если мы берем 10, я вам сейчас просто расскажу, 10 тысяч рублей мы берем, и каждый месяц добавляем к ним еще 10 тысяч рублей. У вас, между прочим, через 240 месяцев, то есть через 20 лет, знаете, сколько денег будет? Я вам сейчас скажу. При 12% годовых, но ну, это очень скромно, потому что можно и 25 найти. У вас будет через 20 лет, я вам сейчас скажу. Сумма-то, я просто сегодня для себя считал, но я посчитаю и для вас, без проблем. У вас будет 9,99... А, 9 миллионов у вас будет. Неплохо. Почти 10 можно миллионов. Можно жить. То есть, еще раз. 10 тысяч ты сейчас берешь, кладешь под 12% годовых, это немного. Но здесь, знаешь, здесь честно будет сказать, что 12 это справедливо, потому что мы сразу вычитаем инфляцию, потому что, скорее всего, ты, если будешь покупать акции и ценные бумаги, ты положишь под 15-20, а то и 25, ну, собственно, вот эта вот самая инфляция сгорит. 12%, то есть 10 тысяч и по 10 тысяч каждый месяц, и у тебя через, ну, то есть на пенсию ты, грубо говоря, когда будешь выходить, через 240 месяцев, то есть через 20 лет, у тебя будет 10 миллионов.
1: Слушай, ну, неплохо, но это, наверное, все-таки нужно еще учитывать, чтобы а, ты вкладывал в Правильные вещи? То есть голубые okay. фишки, да, или во что это? Как ну, это учитывается? Нет, если правильно диверсифицировать портфель, у тебя разные
0: какие-то, то есть где-то ты вложил там в Nokia компанию. Nokia же тоже когда-то считалась голубой фишкой и суперкомпанией. Ну где сейчас компания Nokia? Я не помню. Когда я видел да, там да, да, телефоны да. Nokia. Но в целом, если у тебя диверсифицированный актив, у тебя там МТС, Сбербанк, грубо говоря, там, ну, да. даже какая-нибудь ну, тестная. Ну, это вполне uh -huh. можно собрать. Нет, я не говорю, конечно, я там не буду вам там рассказывать про 30-50 процентов годовых, это все-таки маловероятно. Хотя есть компании, которые выросли и на больше в этом году, причем компании стабильные, не там МММ. Да? Но 10-15% да. это реально Я считаю, что то есть, Опять же, да, смотри, Лишь, Вот детей этому не учили А вот реально, если бы он в 20 лет начал работать И по 10 тысяч откладывал Ну он в 40 лет бы вышел на пенсию с 10 миллионами рублей А 10 миллионов это уже не шутки То есть если у тебя первоначалка 10 миллионов Ты спокойно можешь не работать вообще То есть 10 миллионов тебе будут миллион в год приносить все.
1: Слушай, на миллион год это же сколько у нас в месяц получается? 100 ну, тысяч рублей можно, да, в месяц. Да. То
0: есть, вот как выйти на пенсию в 40 лет с пенсия 100 неплохо, тысяч? Люди об этом неплохо. мечтают.
1: Нет, ну если ты, у тебя все есть, в принципе, уже да, к пенсии, там ничего покупать особо не надо, там квартиры, машины, все вот это есть, то да, 100 тысяч это более чем нормально. Можно даже путешествовать. Принципе, у меня тут концепция родился,
0: может быть, мне поспорить с кем-нибудь, с вами что ли. Откладывать Давайте. 500 тысяч каждый месяц начать. То есть, прям вот 500 отложил, а потом тратить, пока 500 не отложил, не тратить ничего.
1: А Entonces. если ты потом на пенсии, не успеешь это потратить.
0: Ну, я тебе завещаю. В чем
1: проблема? А, ну, тогда ну, я даже спорить не буду. Подожди, а если я тоже не успею потратить? Давай, я тебе завещаю, ты мне, и все. Ну, да, смотри,
0: я, ладно, такой далекий срок не смотрим. Я же сегодня показывал, что если мы берем 10 тысяч и каждый месяц 500 тысяч докладываем, то это реально получается через 120 месяцев, через 10 лет что-то 137 миллионов я сегодня насчитал.
1: Слушай, ну это очень круто. На самом деле откладывать-то очень полезно. Это же и привычку правильную формирует. У тебя всегда финансовая подушка безопасности есть. Ведь у нас э, вот этот кризис, кризис показал, что у нас почти 70% россиян вообще без финансовой подушки безопасности. Представляешь, даже месяц жизни не на что жить какой кредит, не то, что
0: какая, какая подушка без...
1: <смех> Нет, ты можешь как бы иметь кредиты, иметь финансовую подушку безопасности, как раз с учетом того, что ты сможешь полгода не работать. Кредит
0: безопасности. Кредиты. Лучше, говорят, этот платить за свою, чем за чужую, понял?
1: <смех> Нет, <смех> это, конечно, полная ерунда. Ну, опять же, да, каждая ситуация уникальна, но в целом, в среднем, когда люди берут на 20 лет ипотеку, я даже расчеты проводил. Если ты будешь ту же сумму, что ты платишь каждый месяц, на нее снимать квартиру и откладывать оставшуюся часть, ты меньше переплатишь банку, чем банку переплатишь. Ты купишь квартиру более дешево. Но просто ты будешь там 10 лет по съемным мотаться. Но зато ты свободный человек, у тебя нет зависимости вот этой. Говорят, зато мотивация работать
0: появляется у людей.
1: Ну, тут скорее не мотивация, а проблемы появляются как раз. Иначе бы у меня не было столько клиентов. Какие проблемы я?
0: Люди спокойно. С пятницы сегодня. Вот у меня сотрудник сегодня приезжал. Я uh -huh. говорю, ну, а он, он, он говорил, вот, говорит, в пятницу все синячат, а потом в диалоге, говорит, ну, вот сегодня сейчас вот с женой тоже посидим, в танке поиграем, говорит, вечерком, говорит, полторашку пива возьмем, я говорю, ну, все понятно, все понятно. Нет, ну, Мне, говорит, в Москве предлагают работу за 100 тысяч, я говорю, ну, а здесь за сколько ты работаешь? Он говорит, ну, за 30, плюс вот с тобой что-то где-то там, ну, я ему немножко плачу. Я говорю, так едь в Москву, говорю, что?
1: Ну, 100 тысяч для Москвы – это неплохо, кстати. Это ну, хорошая говорит, зарплата,
0: да, считается. Да, жена там что-то будет зарабатывать. говорю, так
1: едь. Ой, да я не знаю, да что мне это
0: Москва. Я говорю, ну, сиди дальше что Так вот можно всю жизнь просидеть. А да, в принципе, люди всю жизнь не сидят, а
1: что бы говорят? Да, поэтому никакой мотивации не получается. Ну, вы сейчас,
0: видишь, вот надо какую-то новогоднюю тоже тему поднять, что люди, видишь, ждут чудо, что все изменится, все будет лучше каждый год. Ты что, обязательно нужно на салюты спустить денег? А Обязательно нужно в 12 часов напиться, посмотреть Путина. Это же все
1: классики. классика. Да, Путин, я даже знаю, про что он будет примерно говорить. как он ну, было тяжелый, тяжелый был год. Было сложно. <связано> Но мы вместе, мы спораемся. это хороший, хороший анекдот?
0: Год. Сынок, мне урезали зарплату. Понял? Папа, это значит, что ты будешь меньше пить? Нет, сынок, это значит, что ты будешь меньше есть.
1: Ну это, кстати, да, очень тему. И поэтому, да, когда у людей начинаются проблемы, я хочу продолжить эту тему. у людей не появляется никакая мотивация. Они просто забивают на проблему или ищут людей, которые заливают проблему
0: алкоголем. Заливают,
1: да, тоже, кстати, говоря. это
0: хорошая тема. Ты когда отвлечен, ты ведь не думаешь ни о чем. Это как вот между прочим, мы когда играли в Warcraft, у меня в гильдии было несколько человек инвалиды. У нас был такой Валера шахтер, реально он взрослый мужик, но инвалид, у него ноги все отказали, он там у него и руки там, ну не проблемы всякая бывает. Это в шахте это mm -hmm. очень тяжелый, это адский труд. Че у меня был родственник, представляешь, у мужика до пенсии неделя, все хорошо, он в шахту пошел, ему руку оторвало, и все, без руки на пенсии вышел. Так вот. No. А нищие сейчас скажут, как хорошо, зато инвалидную пенсию еще добавили, потому что Нет, ребята, это нехорошо. Ну, не суть. И вот у нас, да, были ребята, которые просто свою жизнь... Ну, просто что ее уже... Ну, какая? Ну, все-таки, если ты старый человек, у тебя уже инвалидность, конечно. И он в Варкрафте был уважаемый человек, там, все, пожалуйста, все его любили. Он по 16 часов сидел, всем помогал. Ну, в каком-то смысле, это тоже реализация. Я здесь ни в коем случае не... Ну,
1: отвлечение тоже, в каком-то смысле. Да, конечно. На самом деле, игры, ведь это неплохо.
0: Потому что в играх...
1: В играх ты можешь э, сымитировать такие сценарии жизненные, которые никогда не будут происходить в твоей реальной жизни. Например, возьмем давай, GTA 5,
0: да? Стать геем, я думал, ты скажешь, а ты, ты, ты начал с GTA 5, сразу заигрывал.
1: Геем нельзя стать, да? Ну, ты, ты можешь так, людей из машин повыкидывать, поездить yeah. по Майами. Ну, когда ты будешь так еще себя вести в реальной жизни? Ну, вряд ли ты себя так будешь вести. А может быть и... И начнешь. Кстати, на Озоне наша книжка
0: появилась. Все. 569 рублей. Вот она бумажная. Доехал до Озона. Только что буквально обновил. Наша книжка с Илюшей. Тикток для бизнеса. Дай бог вам здоровья. Можно приобрести на магазине озон.ру.
1: Да. Ну, скоро вроде бы как и во всех книжных магазинах она будет стоять. Можно будет даже бумажный вариант купить. Бумажные книги все-таки интереснее читать как-то почему-то. Тактильные ощущение вот эти. Читать вообще хорошая
0: тема, говорят, можно.
1: Поумнеть. А Можно поуметь и можно посмотреть на мир э, глазами разных людей. Вот недавно я купил себе книжку, которую написал судебный медицинский эксперт. Э, ну, человек реально работает с трупами. Вот. Жуткая книга, но столько интересного про человеческое тело я еще нигде просто не читал. И написано интересно, ну, ну, жуткая правда. Я к тому, что можно реально со стороны разных, очень разнообразных людей посмотреть на этот мир. Это очень здорово на самом деле. И когда ты читаешь книжку, ты реально можешь с автором как бы пообщаться. То есть ты чувствуешь, как он вообще думает, о чем он думает, какие у него и мысли. думает ли вообще? И думает ли вообще? Ну, раз книгу написал, наверное, все-таки думает, да. Но, например, с точки зрения вот медэксперта, конечно, посмотреть на мир это было что-то для меня новое. И я книжку буквально за день, наверное, прочитал. Но она настолько увлекательная, но очень страшная. То есть читаешь ее жутковато, конечно. Ну, общем, и все время страшно,
0: и... Илюша. Это же не только из-за книжки, правильно? В принципе, все время поэтому тут. Я не думаю, что книжка сильно на тебя повлияла.
1: Знаешь, сегодня у меня была консультация очень, мне кажется, она будет интересна в нашем подкасте, тема ее как раз про реальный бизнес в России, вот офлайном, вот кто еще в интернете не хочет работать, вот, думаю, будет интересно послушать. В общем, женщина взяла автокредит, машину взяла в кредит, сдала эту машину в такси, в аренду, хотела бабла срубить, так, ну, ну, звучит
0: как бизнес-план пока что, да. Да,
1: но эту машину э, отжал какой-то чувак, который якобы был таксистом, за аренду сейчас не платит, уже где-то немножко разбил, ей прилетают штрафы, она машину найти не может, теперь по суду пытается ее вернуть. И при этом у нее еще и кредит. Это не самое веселое, она еще и взяла миллион рублей, чтобы открыть свой салон по маникюру. И что ты думаешь, начался коронавирус, бизнес, конечно же, не пошел, а кредиты остались. Теперь человек вся в долгах. Ну, а знаешь, как у нас бизнеса. говорят в государстве,
0: бизнес – это риск, вы сами его на себя взяли, вы знали, на что шли.
1: Да. Но зачем было открывать салон, если можно было бы, например, начать там с каких-то индивидуальных приемов, может быть? Потому что человек принимать. хотел
0: стать бизнесменом, но так получилось.
1: Я считаю, что все-таки бизнес-кредит это такое себе. Лучше уж тогда каких-то не знаю, инвесторов привлечь частных или еще что-то. Там хоть договориться можно. Просто с банками вот не договоришься вообще никак. Им без разницы. Не интересуют твои проблемы. Поэтому реальный бизнес достаточно жесток. И, конечно, проще его в интернете начинать. Я вот прям на своем опыте это вижу, но намного проще. Потому что начинать бизнес с уже расходов, это, конечно, странно. То есть ты вроде бы как бы делаешь бизнес, чтобы какую-то прибыль получать, ведь главная цель это деньги. А тут тебе, чтобы начать, надо уже потратиться. В чем прикол тогда?
0: Ну а давайте еще какие-нибудь про бизнес, вот кредиты, какие-нибудь хорошие истории. Вот про фитнес-центр вы рассказывали, что еще у вас есть О, Это
1: просто, ну, это, пожалуй, самая жуткая была история. То есть в чем там суть? А тоже Мамкин бизнесмен, девушка, по-моему, не очень, ну, достаточно молодая, открыла фитнес-центр. Ну, тренажерный зал. Нет, это да? мы слышали как эту всего. же историю,
0: давайте какую-нибудь свеженькую, свеженькую, что есть свеженькая? А
1: свеженькая вот сегодня была, вот, наверное, это та самая такая трешевая. Знаешь, еще какие интересные бывают ситуации, это уже касается вот именно психологии людей. А ко мне иногда обращаются люди. У него там автокредит, например, да, у него машина в кредите. То есть так. это как бы не его машина, пока он ее не выплатит. Он бы, считает, вот что это его машина,
0: подожди, это ваша. Он
1: считает, да? он прямо убежден, у него слюни сопли, а он вот у меня на консультации, он на меня прям, знаешь, из вот эту негативную энергию излагают как так это моя машина я не хочу ее терять я говорю тогда нужно платить кредит мне нечем тогда говорю это не ваша машина это машина банка потому что вы ее еще не выкупили но ну, это логично и просто все понять вот если разумно это смотреть но у человека эмоции я знаю чувствую даже обиду к себе что я не, такой нехороший не подсказал ему как украсть по факту машину у банка Понимаешь, какая психология То есть вот эта психология, все время брать Вот это брать, как бы обмануть, как бы схапать Как бы банку не отдать А у Но меня, это, конечно... между прочим,
0: по Ютьюбу консультаций Раньше было очень много И они были такие же Ты человеку говоришь правду, он говорит Нет, это все ерунда, у меня все получится Я молодец И у меня Андрюша одно время даже кладбище вел такое Что он людям что-нибудь и ничего не делают, Через полгода там уже у них, ну все уже все уже закрылись, там, забылись, но ну, тем не менее.
1: Я думаю, этого не избежать, к сожалению. То есть, есть люди, у которых ожидания явно не соответствуют действительности, особенно вот у нас в стране, я думаю. Поэтому я к этому, в принципе, уже привык. А у нас любят чудеса, чудеса какие-то любят, поэтому у нас хорошо и на этом отрываются маркетологи, особенно при новогодние праздники, да, когда... Черная пятница, тут нам посажали еще да, неделю думаю.
0: назад, у вас, говорит, будут скидки, черная пятница, будут, говорит, у вас скидки, я говорю, боже, Боже мой ну мы ты, сделали знаешь, это... как мы подня... да, взяли да, да. три проекта три курса подняли ценник на 1000 рублей на каждый и сделали скидку 49 процентов ну, то есть скидка-то есть но а потому что нет я, я мог не поднимать на тысячу рублей это нужно понимать что я мог просто сделать скидку 30 процентов но 30 процентов это не 49 покупать будут по-разному поэтому знаешь здесь тоже ну,
1: ну хорошо что ты говоришь что честно да но я... к тому что вот люди почему-то всегда только чудес каких-то ждут это очень странно конечно Почему-то постоянно. Вот это не понимаю, откуда эта вот философия вообще берется? У нас это же на культурном уровне вообще в мире, о, в мире, Боже, в России. почему тут у нас философия брать, хапать, э, урвать подешевле. У а сказку про чаще... трех
0: поросят-то ты не помнишь? Пересказывал я, нет? Ну, я ее помню. Когда три
1: домика было.
0: Ну, а ты, ты, наверное, просто не все. Давай я расскажу в трех словах буквально. Короче, э, схема какая? В изначальном английском варианте изначально сказка про что? Значит, есть мама, есть три поросенка. Мама говорит, ребята, если вы будете нормально работать, у вас все в жизни будет. А если вы работать не будете, ну, соответственно, и все. И поросят идут строить домики. Один строит из соломы, второй из веток, третий из кирпичей. Приходит волк, дом из соломы сжигает, сдувает, неважно. Этот переселяется к брату, у которого из веток. Из веток к чертовой матери все сдуло, значит, ничего не работает. Прибегают к братику, у которого кирпичный домик. Ну, и там, значит, разные варианты сказки. Но обычно это волк залезает в дымоход, уж не может. Ну, и, соответственно, его поджигают, и волк там ну, погибает и так далее. Или убегает там, ну, в разных вариантах. Но здесь интересный нюанс. Значит, в изначальном английском варианте сказки три поросенка приходят к маме, и она говорит, вот видите, у вас братик, пока вы раздолбаничали, построил нормальный домик, и вы ослы, вы свиньи, понимаешь? идите теперь перестройте нормальные дома. А в нашем варианте да. сказки они прибегают к богатому родственнику, он их приютил, и жили они дружно, понимаешь, и счастливо. То есть ты можешь ничего не делать, но у тебя богатый братик там, и, ну, надо же помогать, потому что надо же все, надо помогать вот этим нищим родственникам этим, надо помогать. Самое же интересное, что когда ты начинаешь всех этих нищих родственников поддерживать, это же у тебя из кармана в первую очередь бюджет тащит, понимаешь? И ты рано или поздно, то есть получается у нас психология помогает слабым, даже на государственном уровне, а не сильным. Но помогая сильным, сильный-то слабых подтянет, а слабые никого не подтянут, они себя даже не вытянут.
1: Интересно? Я получается. согласен. Если бы, например, поддерживали бизнес, бизнес же дает рабочие места да, и да, налоги да, платит. Да. У нас говорят, нет, и... давайте поддержим малоимущих, нищих. да да на ну, то то нищие, да. нет,
0: я при всем уважении, но, но при всем уважении к нищим, да, но они же потом ничего не вытащат, все, то есть вот тебе денег дай, ты скажешь, ну дай-ка я там еще пять человек на работу найму, то есть ты начнешь экономику двигать вперед,
1: получается так Да, у меня увеличится рекламный бюджет, например, я, у меня станет больше клиентов мне больше, налогов опять, а больше, больше налогов заплатишь опять, НДС Больше налогов заплачу Да, конечно да. Нет, мы дадим. НДС заплачу, вот да, этим, если бы пользоваться, например, да. конечно Получается, один профис сплошной. А если человеку бедному дать, там, ну, он купит гречки, наверное, с туалетной бумагой и все. По большому или счету. Или
0: еще пропьет, опять же, бывает часто. Что...
1: Кстати, забавная ситуация была, когда люди почему-то побежали гречку столетной бумагой покупать. Тоже подтверждают, да, то, что люди конформисты. То есть смотрят друг на друга и вообще не осознают, что они делают, просто повторяют. Ну, объективно все-таки. Но это же
0: неплохо. Туалетная бумага, каких она, знаешь, случаев, она да. вот всегда, сколько ты еще бумаги потратишь за свою жизнь,
1: я тебе так скажу, поэтому, может быть. Ну, на самом деле, я вот недавно, кстати, книжку читал Гандапаса про харизматических лидеров. Он там пытался разбирать паттерны поведения, таких людей, как Наполеон, Гитлер, там, но одно из главных качеств харизматического лидера, это то, что у него своя идеология по жизни, то есть он как раз, старается быть некомформистом, у него свои приоритеты по жизни, которые отличаются от большинства, у него совершенно иные цели, он совершенно по-другому относится к работе, он совершенно по-другому работает и самое главное, он никогда никому не подчиняется. То есть, это а вообще, что
0: фашизм, что, что коммунизм, это же очень хорошие такие для продвижения модели в плане очень легко объяснить. Легко объяснить и заметить. Вот заметь, эти у... плохие, а вот эти хорошие, а мы, не то что эти, мы хорошие, а вот эти плохие. Вот из-за этих мы бедно живем. Ну, соответственно, Нужно с ними да.
1: разобраться. Да-да-да, то есть вот общий враг, то есть одна и та же манипуляция. И заметь, у каждого режима были какие-то харизматичные лидеры, которые были основателями там, режима. Ленин, например, да там Гитлер, Наполеон, там, про войну говорит. То есть, э, я к тому, что если хочешь в жизни результатов, которые отличаются от результатов большинства людей, то, значит, надо мыслить не так, как они. Это очевидный факт. То есть тут надо в любом случае какую-то свою идеологию принимать, ну не свою, а давай так идеологию людей, которые живут так, как ты хочешь жить. Но опять же нужно быть готовым тратиться, а, тратить энергию, рисковать. Также. А, как а если человек. ты не
0: знаешь, как ты хочешь жить, тогда как?
1: Смотреть на других, пробовать много всего, общаться у тебя с вокруг разными только людьми. нищие рабы. Книжки, пожалуйста. Кто мне мешает купить книжку Олега Тинькова и прочитать ее? его автобиографию, посмотреть, как он мыслит. Вчера, кстати, делал обзор на книгу Александр Донской «Продай себе». Хорошо. Шикарная история хорошо. предпринимателя реального. Почему ее не прочитать? Неужели у человека нет 300-200? Ну, с этого, торрента можно скачать бесплатно. Скачай книгу, почитай ее, ты пообщаешься с человеком, который живет очень хорошо, очень комфортно. Но посмотри, через что ему пришлось проходить, как он боролся с воровством в своем бизнесе, как он боролся там, с бандитами. Пожалуйста. Проблем с этим нет. Сейчас век информационных технологий, доступность информации ну, чудовищная просто. Бесплатно скачивать материал, но интернет-то есть у всех. Поэтому, как бы, это странно очень. То, что сейчас реально через книги, я считаю, можно. Попробовать разные жизни, попробовать жизни разных людей с разным абсолютно уровнем. Ты можешь почитать книжку Орена Баффета, можешь почитать книжку Тинькова, можешь почитать книжку судебного медицинского эксперта, можешь почитать книжку психиатра. То есть, пожалуйста, любая книга. А можешь выпить пивка и лезть
0: отдыхать, потому что ты же устал сидеть на работе и пить чай.
1: А вот в такие моменты надо просто вспоминать э, всемирный закон сохранения энергии. Если ты ничего этому миру не даешь, если ты энергию не тратишь, соответственно, ничего ты взамен не получишь. Я считаю, что этот мир очень справедливый. Хотя справедливость это тоже выдуманное понятие, но баланс сил в этом мире прекрасно соблюден. То есть тот, кто рискует, много пробует, тот больше получает. Или некоторые все не учат. Но я считаю, вот честно, мало знаю таких людей, которые действительно много-много пробовали и у них не получалось. Не знаю таких людей. Вот даже мои знакомые есть, тоже два мужичка в Москве живут. Они много всего пробовали, у них тоже там не получалось, то кафе хотели открыть, то еще чего. В итоге все равно открыли тату-студии. Сейчас по франшизе уже четыре франшизы уже по всей России продали. Ну, то есть у ребят дела хорошо пошли в город. тоже. То я не знаю таких примеров людей, которые много пробовали и у них не получилось. Вот просто не знаю знаю. Есть ведут, те, кто...
0: Зен-каналы ведут пачками. Тут разговаривал с, с человеком. Ну, нет-нет. Заливает своих котов видео. Каждый день просыпается. Видео с котом. Видео с котом. Ну, 40 тысяч на пенсии, сидя дома, зарабатывает мужик.
1: Ну, вот, пожалуйста. В чем проблема?
0: Ну, в чем? Это что надо... У меня... А знаешь, как люди говорят? У меня нет кота. Понял? Нет, ну я Просто он умный, или там, это уже поздно. Я не хочу снимать TikTok. Я не хочу светить своим
1: лицом, говорят. Тогда не надо этому человеку мешать. Он для себя оправдал свою ущербную, ну не ущербную, давай просто свою картину мира, он для себя оправдал. Окей, не надо к нему лезть просто и все.
0: Ну, зато можно спокойно вечером за чашечкой пива посмотреть какую-нибудь виду вас про то, что Матвей плохой, или там кто-нибудь еще там. Да кто? Трансформатор, знаешь, вот трансформатор. Мошенник или не мошенник? Постоянно спрашивают, какая тебе разница?
1: Слушай, я не понимаю, почему пристали к этому парню? Мне кажется, он большой молодец. Ну, большой молодец. Нет, ну как
0: молодец? Подожди, у него есть деньги.
1: У тебя этих денег, может быть, нет.
0: Ты пьешь пиво, ну. Ты же не мошенник, значит, кто из вас двоих мошенник? Ну, вот напрашивается у дебилов. Вывод один. Да, да, да. Соответственно, он Слушайте, людям лишь
1: бы вот лишь, лишь бы до кого-то докопаться. Я помню случай тоже. Кто-то из Министерства иностранных дел, я не помню фамилию, какая-то высокопоставленная чиновница, заявила прямо в своем фейсбуке, что зачем типа нищие люди ездят отдыхать, если у них нет денег. То есть там какая была ситуация? Началась пандемия, закрылись границы. Многие люди, которые отдыхали за границей, там остались. И у них да. не было денег, чтобы вернуться. И она это, ну, честно сказала. Если ты нищий, зачем ты ездишь отдыхать? Но она же абсолютно права была.
0: Она ну, что, нищему ну, не, не отдыхать теперь или что? Я не понял. Что это такое?
1: Ну, слушай, отдыхать таким образом, чтобы ты... Имел запас денег на форс-мажорные ситуации. Но если ты едешь в другую страну, у тебя пиво, то есть, денег. надо
0: отдыхать, вы намекаете,
1: или что? Ну да, соответственно, ты должен отдыхать по уровню своих доходов. Но она была абсолютно права, она ничего такого не сказала. Это просто люди начали наезжать, ныть. У нас нет денег, мы тут остались, мы голодные. Она и говорит: а че вы ездите отдыхать, если вам даже из России некому деньги прислать? Так, ну а про
0: нее что говорят? Ее вообще просто богатая.
1: Да, 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 Там вообще такой кипиш был воруешь, все... а
0: мы не воруем,
1: ну, соответственно. Ну, как бы, я не то, что прям восхваляю всю власть, да, есть там вопросы, но в целом, вот если рационально посмотреть, но она абсолютно права была, ну, если у тебя нет денег, что ты ездишь-то? зарабатываю тогда. Ты знаешь, есть же люди, которые в отпуск ездят в кредит. Так, я знаю,
0: что. Ну, а отдыхать я как-то должен, я
1: не пойму. Что вы давите-то?
0: А Нет, пожалуйста.
1: Как? Отдыхай, но тогда потом не жалуйся, если ты останешься за границей, Ой. тебя не впустят, и у тебя не будет денег на существование. Тогда не ной. Окей, отдыхай.
0: Подождите, ну что это? Не знаю, Илюша. Мне кажется, вы что-то перегибаете палочку. Не поддерживаете вы население России. Люди работают честно, а вы тут лезете.
1: Понимаешь, вот проблема в чем. Вот эти понятия же честность, справедливость, да. они же чаще всего кем-то придуманы, они же вот, ну, у них есть плюс. В них есть плюс, если все их соблюдают. Но вот именно в Российской Федерации четко видно, что они не соблюдают эти понятия. Вот в чем проблема. То есть у нас самые богатые люди кто? Вот, так, вот подожди, а, вы, а вы
0: что предлагаете? Хорошо. То есть вы предлагаете что, нам воровать, что ли, или что?
1: Нет, я предлагаю иск искать более эффективные методы по заработку денег.
0: У вас и... все деньги, деньги, Илюша, вот с вами как выглядит Деньги, да все это деньги, деньги. Ну, совесть у вас есть, Илюша? Не все же, не все меряется деньгами, а дети как же. Слушай, живет? а совесть тоже выдумана, Понятие это вы так говорите, что у вас совести нет, понимаете?
1: Когда
0: ее нет, вы пытаетесь как-то, и вот что выдуманы. Конечно, у вас конечно, у вас Но будет... деньги.
1: Деньги решают все вообще, на самом деле. Практически любые проблемы сейчас деньгами решаются. Вот не совестью, да? не честностью. Кто бы кого как-то там не поливал бы каким бы дерьмом. К сожалению, все вот деньги решают почти все проблемы вообще. Я не останусь за границей без еды. У меня будут деньги, потому что я могу позволить себе любой отдых. Я Нет, могу... ну а
0: дети, чтобы вам этот стакан воды принесли, как это? Кто
1: принесет
0: стакан? Кто стакан? Без стакана
1: Во-первых, если у меня есть, если я устроил свою жизнь таким образом, что на пенсии у меня с деньгами все отлично, я вообще о них не думаю, я могу себе нанять сиделку. Я могу обратиться в лучшую, там, германскую клинику, там. Ну сиделка же
0: тобой будет не по любви, а дети. Безвозмездно.
1: Я бы не хотел, чтобы мои дети видели старого пердуна, которому надо носить воды. Это отвратительно. И я ждали, просто... пока ты
0: помрешь, чтобы освободить квартиру. Меняли мне памперсы,
1: знаешь. Мне такой любви не надо. Честно. А я, кстати,
0: очень много встречаю такого у людей небогатых, что они ждут, когда бабушка им освободит квартиру.
1: Вот. Понимаешь? А почему? Ну, потому что эти люди не могут свою жизнь нормально... Они не рассматривают
0: другие варианты, а бабушка, ну, она на той бабушке, бабушка, что должна квартиру освободить. Да. А
1: когда вот они мало зарабатывают, и это где-то выявляется какими-то фактами, ну, например, за границей остались, почему-то мы вспоминаем какую-то совесть, какую-то там честность. Получается, сразу... ты
0: за этого, значит, тянешь, да, с детства, значит, да, ты да. все лучшее отдаешь, ночами не спишь, да, а он потом с тебя квартиру, значит, да, лимонит, и тебя отправляет в дом престарелых?
1: Ну, это как называется, стакан воды? Вот, стакан воды, тут как бы непонятно, стакан воды не стакан Где мой стакан? Да, то есть я считаю, что тут э, странно очень вообще вот детей рожать, да, чтобы а, тебе стакан воды принесли. Но это какое-то потребительское отношение же к человеку. Детей надо рожать ну, с целью, А у чтобы... детей
0: какое к вам отношение? Не потребительское. Ну, не у вас к ним такое. Ну, и у меня... А к ним... Дети...
1: Нет, ребенок — это еще не самостоятельное существо. Ведь особенность человеческого вида в том, что у нас дети, да, они рождаются абсолютно неприспособленными к жизни. У них других вариантов нет. Они, кроме, если вы им не поможете, они не выживут. То есть то, что у, у ребенка потребительское отношение к родителям — это нормально. Для, для определенного возраста, конечно, пока он сам, грубо говоря, охотится, не начнет. Ну, мне кажется, 13-14 лет уже в современном мире можно начинать. Я в 14 лет уже ходил, мусор собирал по городу. Между да,
0: а у нас в детстве было не западло работать. Ты что, вообще, я помню, машину как-то вытолкал я в детстве. Да. Знаешь, вот такое. Да.
1: У нас были, не знаю... мусор не...
0: какой-то, да, бутылки да, бутылки да, собирал, был. Да, да, да.
1: Все лето я работал. То есть ты там приходишь 8, до часу, до двух ты работаешь. Там 2-3 тысячи рублей на месяц платили. Ну, тогда это были не те еще. Это как на, на сегодняшний день, наверное, десять. Вот, а например. сейчас ребенок
0: не пойдет, зачем? Он в доту будет играть, зачем?
1: Да-да-да. ты знаешь, я сейчас Деда Мороза
0: попросит, и все.
1: Да, я вчера смотрел как раз про звезд ТикТока, про Моргенштерна интервью смотрел, и видно, конечно, такую динамику, что молодежь-то все меньше стремится к труду, это плохо, потому что надо... Они же видят,
0: понимаешь, они видят примеры. вот. Они видят этих девчонок. Заходишь в ТикТок, там же один экскорт, мне кажется. Уже весь ТикТок — это экскорт, нет?
1: Ну, не совсем, наверное, экскорт. Это у меня такая лента,
0: ты хочешь сказать сейчас, да? Намекаешь, что это у меня. Как-то это странно, кстати. Нет, дело в другом. Я, говорит, работаю вебкам-моделью, понял? И нет, нет там людей. же на Авертона же классические. То есть она же не рассказывает, что да. она показывает жопу за деньги, понимаешь? Это, кстати, уголовное преступление в России, так, для понимания. Она говорит, ну вот, у меня не было другого выхода, и в комментариях ей пишут, ничего страшного, любой труд, понимаешь? Я не говорю, что это страшно. Это вообще как бы, ну, я далек от этих понятий. Хочет жопу показывать, пусть показывает, правильно? Вопросов нет. Но это, во-первых, уголовное преступление на территории этой страны. То есть нужно понимать, что, ну, вот так здесь устроен мир. А во-вторых, ну, так а ты детям-то что показываешь? Ты показываешь конкретный пример. Вот я тебе говорю, ты знаешь эту историю -то про Вику или не знаешь? Вот у меня у соседа была, значит, женщина. Ну, это тысячу лет назад. Сколько ей было? Лет 20. Она пошла в институт. Поучилась, бросила институт. Пошла работать в магазин на кассу. Ну, тяжело, спина болит, туда-сюда. Ну, и какой она нашла выход? Она сидела, показывала жопу веб-камеру. Вот. Mm -hmm. И она говорит, ну, в магазине 30 тысяч, а здесь, говорит, 100. Ну, сижу дома, пью кофе, понимаешь?
1: Ну, Слушай, а дети... неплохо, на самом деле.
0: Нет, ну, я... думаю ну, хорошо, ну, а, а дети, то есть, как вот они? То есть, они сидят и... Ну, то есть, вот у тебя выбор, вот, работать там юристом там в магазине, да, но в магазине это беспонтово сразу, грузчикам это беспонтово там. Ну, все беспонтово им, понимаешь? Или блогерам, или в экскорт, или куда, или жопу показывают.
1: Получается так? Согласен, да, надо... Это, видишь, проблема системы. Проблема-то, конечно, системы, что такие низкие заработные платы. Но получается, что так, да, в современной России тут или на себя работать, или вот жопу показывать. Позитивный, пример
0: кто? Ну вот, ну вот ребенок вот заходит на YouTube, вот кого он видит? Хабиб Нурмагомедов. Ну чем занимается Хабиб Нурмагомедов? Ну дерется за деньги. Ну позитивный это пример или нет? Ну надо как бы смотреть, да. На мой взгляд, надо тоже обсудить этот вопрос. Да? Ну Ладно, Моргенштерн заходить. тоже. Моргенштерн, да. Ладно, нет, Хабиб еще на этом фоне Хабиб смотрится <смех> еще, знаешь, что, что дальше? Хорошо, какие кумиры у молодежи, ладно? Ну, понимаешь, Хабиб, он хотя бы мотивирует заниматься спортом, ладно. Mm -hmm. ну, хорошо. хорошо. Да, ну, то есть, в принципе, какие-то понятия у него есть. На, ну, ладно, это еще на более-менее. Дальше смотрим. Значит, Моргенштерн, ну, все понятно. Юрий Дуть у которого каждый второй вопрос, сколько ты подрочил и когда ты подращил? Ну, то есть в каждом интервью. Сколько ты зарабатываешь? Ты дрочишь или нет? Два вопроса у человека. Все, другие не... Ну, в каждом интервью. То есть я удивлен, там, буквально одно-два интервью было там, которые он не спросил про дрочку, и то там были какие-то очень уважаемые люди. Там у Акуни, по-моему, он про дрочку не спросил еще. Ну, все, все понятно. Ну, кстати, ладно.
1: я думаю, просмотров меньше всего вот таких роликов, когда серьезные люди. Ну, а кто? Конечно, даже
0: посмотреть. То есть, ну, вот нет, ну, то есть вот нет, он работает на публику. Это же нужно, ну, понятно, люди хотят вот
1: такое. Ну, кто еще? Кто еще сейчас так на волне? Ну, там. Так вот, я в целом -то хотел тебе рассказать, я немножко не про это, то, что звезды ТикТока, вот если ты посмотришь их контент, ну, там самое более-менее это паркур. Чувак там паркурит, у него 18 миллионов в ТикТоке. Ладно, это каким-то образом тоже плюс-минус ЗОЖ пропагандирует. Но вот остальное Что я же. просто был в шоке. То есть человек просто снимает лицо, он поет под какую-то песню, просто да? открывает рот. Да. И это набирает миллионы просмотров. Вот это меня И напугало. Женщины, немножко.
0: женщины вот эти все женщины, вот это все ну, выдало. женщины,
1: раз... ладно. Тут хотя бы можно там тело посмотреть, да, пля... танцы красивые, это неплохо. Но когда че... мальчик просто поет песню под фонограмму, не свою даже, да? И это набирает миллионы, но это странно очень. Перек... Или они там прыгают, Зачем? Скачут. Мама
0: с утра. Вот я, кстати, тоже для меня это был пример. Мама с папой с утра. Ну, знаешь, не то, что матерясь, но с плохим настроением. Утром на работу, вечером ну, с работы. Выходные дни, да, всей семьей проводили. Можно было отдохнуть.
1: Ну, конечно, да. Вопрос системы. То есть, а было тут было устроено... все, ты
0: говоришь, мама, я буду жопу показывать на веб-камеру. Я посмотрела в интернете. Ну, Все. И я стану блогером. Ну, попробуй.
1: Ну, я думаю, все равно будут люди, которые э, будут учиться на врачей, там, на инженеров, на юристов. В любом случае никуда не денутся. Но тут э, действительно надо признать, что если ты выбрал такую профессию, и ты не работаешь сам на себя а в найме, ну, ты будешь да, очень бедно жить. В России точно. Это факт просто. Достаточно зайти на HeadHunter и посмотреть. И действительно здесь... Э, ну, у ребенка, да, может возникнуть мысль, а может я лучше тикток буду снимать, и действительно эти ребята, которые миллионные просмотры получают, они неплохо зарабатывают, у них хорошие на рекламе в основном они там зарабатывают. о Вот у меня в чат
0: зайдешь, люди, понимаешь, ну вот Честно говоря, это еще у меня срез общества, который хочет как-то развиваться, что-то думать и так далее. Ну, люди там русского языка там не знают.
1: Ну понимаете? да, у тебя еще там хоть есть адекватные, которые что-то хотят, но в целом, конечно, проблема вообще системная именно то, что маленькие заработные платы, которые не соответствуют нормальной Опять жизни. вот вы все валите, все системная
0: проблема у вас, ну все понятно.
1: <смех> ну, просто у нас же как система устроена. Есть определенные паттерны поведения. То есть это школа, вуз и работа. В основном процентов 70 именно по этой модели поведения и живут. И их за это винить не нужно. Потому что все мы конформисты в любом случае, да, и мы все договорились друг с дружкой, что будем жить как бы одним большим племенем в этом государстве. Но получается, что эти вожаки, да, вот условно племени они, собственно, обманывают других. Потому что у нас явно идет разлад в обществе. То есть у нас все олигархи – это люди, которые что-то приватизировали просто. Они ничего не создавали. Они просто приватизировали что-то чужое, да, которое было собственностью СССР. А обычный гражданин, он живет, ну, как в Африке примерно,
0: понимаешь? Ну, а есть... в Африке плохо, что ли? Я не понимаю. Люди, что ли, не живут в
1: Африке? Слушай, ну, с какой-то точки зрения, наверное, в Африке даже лучше. Потому что там нет цивилизации особо, и раз нет цивилизации, нет потребности что-то покупать. Или что там, там жевать в следующем домах. году
0: с вами? Как вообще? Что соберемся хоть в Дубае в следующем году, или что? Я всегда за. Я вам оплачу даже, что там... Хоть отель, хоть там билет, хоть обед. Что хотите? Билет, бургер. Сейчас вот послушают. Я вам скажу, что в Дубае... Да вы же были, да, или не были?
1: Был, был. Там даже в Бургер Кинге, знаете, такие цены, что... Ого-го. Только хотел сказать. Но я тебе скажу, там качество пищи совершенно другое. А там, кстати, может быть, там это с вами. Потихонечку переехать. Будем там как нищие ходить. Я бы не сказал, что Дубай – это какой-то прямо... Супер город. Ну, это большая Москва Сити.
0: Офигенно там. Офигеть, Илюша, вы там просто не были. Я вас. Давайте договоримся. Сделаем встречу с подписчиками подкаста. Вот эта тема. В Дубае? Да, что, конечно. Классная тема. Я
1: не знаю, кто с нами поедет. Ну, лучшие, из наших подписчиков.
0: Ну, может быть, сколько ты будет. Нет, мы с ними не поедем, конечно. Мы чисто встречу сделаем в Бурж-Халифе где-нибудь там соберемся. Там много замечательных...
1: На самом последнем этаже.
0: Не, на последнем. Я не люблю это. Мне не нравится. Внизу мне там нравится первый этаж и второй там около этого, около бассейнов этих. Красиво. Хорошо.
1: Такое, конечно. То есть в чем проблема Дубая? Э, ну, Во-первых, ты там чужак, надо понимать. Ты там чужой. Ой, началось. А здесь ты свой, здесь
0: ты такой свой. В чем проблема Дубая? Ты открываешь Uber, тебе говорят, тебе вертолет или тебе Теслу, или ты на Лексусе, как я тут. Что у меня сейчас вызовет такси? Рено Логан,
1: понимаешь? В лучшем случае, если комфорт нажать, ну, может быть, Камри. Ну, в, чем проблема? Нет, ну, в Москве, как было, с этим проблем нет, надо признать. В Москве действительно, нет, если нет, такси вызывают, то уровни во всего приезжает. Но ну, в целом, конечно, если сравнивать Дубай и Россию, безусловно, уровень жизни будет выше. Но видишь, там и денег надо больше. То есть, если ты Ой, живешь а как там вы
0: хотели. А как вы на полмилли... хотели на
1: пол Ну да, если ты живешь на полмиллиона, например, в России, это совершенно другой уровень жизни, чем на полмиллиона в Дубае жить. Как бы там комфортно не было, все равно.
0: Хочешь, так сказать, жить, умей вертеться.
1: Ну что, это давай будем верно. прощаться с
0: ребятами. Пообещали в следующем году, значит, в Дубай сгонять. Ну, в смысле, это зависит от коронавируса. Мы-то вот мы сейчас сели да полетели, нам какая разница. А момент, конечно, есть с этим
1: коронавирусом. Приятно. Да, и как бы тенденция это не очень хорошая. Ну, скорее Просто... всего, к маю
0: что-то поспокойнее может быть,
1: нет? Сложно так. сказать, видишь. Я думаю, тут зависит от а, а, вакцины, скорее всего. Будет ли действительно создана вакцина? Просто, как я понял, вирус, он непростой. Он постоянно мутирует, он постоянно изменяется. И тут как бы одну универсальную вакцину сделать будет сложно. <салкиваемый>
0: хочется просто уже, Илюша, уже хочется. Потому что, честно говоря, уже хоть куда-нибудь. А то сидеть тут тоже, смотреть на эти елки уже. Ну
1: да. <салкиваемый> Есть такой момент.
0: <салкиваемый> ну просто в Москву я не хочу. Я хочу, да, в Эмираты мне надо. В Японию мне надо. я там, Да нет, все уже.
1: Ну, да. думаю, что все-таки в 2021 году сможем съездить.
0: Хоть куда-нибудь, да? Все, спасибо всем. Счастья, любви, здоровья. Можете написать Илюше, если у вас проблемы с кредитом. Да, Он, пишите. Что-нибудь что там этого.
1: Все, удачи. вам